0: Agora nós precisamos então buscar aqui essas respostas, nós precisamos buscar esses entendimentos, como lidar com esses momentos de instabilidade, como lidar com esse descontrole emocional generalizado é, e, e de que forma nós vamos nos posicionar sem nos abatermos sem negligenciar nossas emoções, sem negligenciar o nosso coração, a nossa vida interior. Bom, em primeiro lugar, você precisa aprender a liderar a sua mente. O caminho para uma mente livre está em você se colocar como senhor dos seus pensamentos. A mente não pode ser uma terra de ninguém, entra todo tipo de pensamento, entra todo tudo e qualquer que seja a influência, entra, entra medo, entra incredulidade, entra desconfiança e você só foca nessas coisas, nós precisamos aprender a selecionar, a escolher no que pensar, nossos pensamentos exercem uma grande influência na nossa vida, o que tem alimentado a sua mente, notícia ruim? mas notícias o que tem alimentado sua mente fracasso medo desânimo derrota nós precisamos filtrar os nossos pensamentos quais são os livros que você tem lido, quais são as pessoas que você tem convivido, quais são as músicas que você tem ouvido, isso tudo vai gerar uma grande influência nos seus pensamentos e para lidar com esses momentos de instabilidade e descontrole emocional. A sua mente não pode ser uma terra de ninguém, você precisa liderar seus pensamentos. É o que o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8 diz, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que tem ocupado o seu pensamento? Então, para você aprender a lidar, com essa instabilidade, com esses momentos de instabilidade, descontrole emocional, a sua mente não pode ser uma terra de ninguém e você precisa é, aprender a liderar seus pensamentos. O caminho de você liderar os seus pensamentos é o reflexo de onde você coloca a sua atenção. Os nossos pensamentos, eles são chamados, atraídos através da atenção. E a atenção está muito ligada com o seu foco. Eu gosto de um psicólogo americano chamado Daniel Gulliman, escreveu aquele livro Inteligência Emocional, um best-seller, e ele diz assim que o seu foco se torna a sua realidade, onde você coloca a sua atenção vai controlar seus sentimentos, vai controlar seus pensamentos e também quem você é, e qual tem sido o foco da sua vida nesse momento? Eu sei que nós não podemos nos alienar a realidades difíceis de lutos, de perdas, de situações difíceis, a pessoas que experimentaram ali o risco eminente da morte, da perda, com internações, com contaminações, não podemos nos alienar, mas como eu disse, não dá para mudar essa realidade do lado de fora, nós podemos e devemos mudar essa realidade do lado de dentro. Então, o primeiro princípio aqui para você lidar com essa instabilidade e descontrole emocional é aprender a liderar a sua mente. O segundo princípio aqui é construir uma mentalidade livre. Romanos capítulo 12, ali no verso 2, você conhece o texto que diz assim, não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Uma mentalidade é a forma que você olha e enxerga a realidade, uma mentalidade é o, são os padrões dos pensamentos, é esse conjunto que forma seus pensamentos, é a moldura, são as lentes e nós somos programados por aquilo que nós acreditamos. O que nós acreditamos, nós chamamos de mentalidade. A sua mentalidade é como um óculos que você enxerga a realidade e também enxerga a si mesmo. Tem pessoas que têm uma visão extremamente distorcida de si mesmo. E também da realidade, às vezes a pessoa está é, num, num momento, num grupo, está com mais pessoas, onde tem é, grupos de pessoas conversando e a visão que a pessoa tem dela mesma é tão distorcida que ela acha que as pessoas estão falando dela que ela acha que as pessoas estão falando mal dela. Às vezes, alguém que a conhece, não a viu e passou do lado sem cumprimentar, ela acha, então, que a pessoa que fez isso não gosta mais dela, está com algum problema com ela. Então, veja... Nós enxergamos a vida através dessas lentes, que são a nossa mentalidade, é como um óculos que você enxerga a realidade. E nós precisamos aprender a construir uma mentalidade livre. Tem muitas pessoas que estão bloqueadas com mentalidades extremamente distorcidas. Tem pessoas que estão enxergando a vida através das lentes das suas dores, dos seus traumas, das suas perdas, e tudo que elas enxergam é o negativo, é o problema, é o que vai dar errado. É o que eu disse, o medo é um mau conselheiro, tudo que a pessoa enxerga é que não vai dar certo, é que, não vai, é, é que vai dar errado, que nem compensa tentar. O problema é quando nós ouvimos uma mentira por muito tempo, nós temos a tendência de aceitá-la como uma verdade. E essas pessoas estão aprisionadas em adoecimentos emocionais por causa das mentiras que elas acreditaram acerca de si mesmas. Elas acreditaram que elas não são capazes. Elas acreditaram que elas não vão dar conta. Elas acreditaram que elas não são nada, que elas são inferiores, que ela tem uma baixa estima, que ela não é bonita, que ela não é capaz, que ela não é suficiente. E muitas vezes nós precisamos confrontar essas mentiras que nós acreditamos ao longo das nossas vidas. Isso porque os nossos limites, como eu disse, nós vamos renovar o conceito de batalha. Os nossos limites não estão do lado de fora, mas dentro de cada um de nós. É o que nós pensamos, é o que está na nossa mentalidade, que vai nos fazer livres ou prisioneiros. Nós precisamos aqui reconhecer que o problema não é o outro. O problema, muito menos, é a circunstância. O problema é a nossa mentalidade, nossos pensamentos. O problema está nas lentes pelas quais vemos o mundo e vemos a nós mesmos. A grande realidade aqui é que você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você é, a partir da sua estrutura interior, a partir das suas experiências. O texto de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, nos diz e nos fala da importância de destruirmos essas fortalezas da mente, que são mentalidades distorcidas. O texto nos diz que é preciso destruir essa mentalidade que nos separa, que afronta o conhecimento de Cristo. Veja comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja qual a importância de você aprender a destruir algumas... algumas mentalidades que estão bloqueando sua vida, gerando uma série de resistências, trazendo sofrimento e muitas vezes nós temos a tendência de colocar a responsabilidade, de transferir responsabilidade, seja para circunstâncias, seja para o outro, porque é mais fácil. Agora, não é tão fácil assim você voltar os olhos para dentro de você, fazer essa revisão, fazer essa renovação da mente, fazer essa metanoia. Que é, então, você olhar para dentro de você mesmo, identificar, filtrar seus pensamentos, destruir essas fortalezas da sua mente. Esse é o segundo princípio para você lidar com a instabilidade e o descontrole emocional que temos vivido nos tempos de hoje. O terceiro princípio é você se preparar para as provas da vida. Se preparar para as provas da vida. Segundo Timóteo. Capítulo 2, verso 15, diz assim, Procura apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Existem várias formas de se definir esse conceito uh, da restauração interior. Uma das formas mais completas de compreender essa definição é através dessa aprovação, porque o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo que é para ele se apresentar a Deus aprovado. O que significa isso? O que define uma pessoa que tem experimentado essa restauração interior? O que define uma pessoa que tem, que tem experimentado essa metanoia? O que define uma pessoa que tem experimentado é, essa instabilidade, esse descontrole emocional sem se abater, sem se desequilibrar? O que define isso? É uma pessoa aprovada. E nós precisamos entender aqui esse caráter é, restaurador, esse caráter educativo e pedagógico das provas da vida, o que é preciso fazer para ser aprovado, se aprovado é uma condição de quem Vive uma metanoia, vive uma renovação da mente, se aprovado é uma condição de quem está experimentando uma restauração interior, o que é preciso fazer para sermos aprovados? Jejum, oração, lê a Bíblia, santidade, tudo isso é fundamental, mas ainda assim nada disso vai te fazer uma pessoa aprovada. Sabe o que realmente vai fazer de você uma pessoa aprovada? Aprova. É exatamente isso, o único caminho para você ser aprovado é passando pela prova. Muitos querem ser aprovados eliminando essa etapa da prova. Muitos querem vencer sem até mesmo estar ali no campo de batalha lutando. As provas da vida fazem parte do processo de aperfeiçoamento da nossa estrutura interior. As provas da vida é uma das maiores ferramentas para ajuste do nosso caráter e para a provisão da nossa maturidade, a maneira como nós vamos lidar com as provas da vida vai determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso. Essa infraestrutura emocional precisa ser trabalhada, gerando alicerces tem muitas pessoas que elas são intolerantes às provas da vida, essa pessoa ela acha que só porque está frequentando uma igreja, só porque ela professa uma fé cristã, essa pessoa vai estar tá numa redoma, intocável, sem prova, sem luta, não, isso não é verdade, Jesus já nos afirma isso no Evangelho de João, capítulo 16, verso 32, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gosto de um texto de Romanos, capítulo 5, verso 3 e 5, que diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência. A experiência produz esperança, ora a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja é, o resultado das provações, veja o saldo das provas da nossa vida, é a perseverança sem a qual a gente não chega em lugar nenhum. Muita gente é tão intolerante às provas que é o menor sinal de resistência, de dificuldade. Desiste? Você já pensou onde você poderia ter chegado? Ou o que você poderia ter conquistado se você não tivesse desistido e retrocedido diante das dificuldades, resistências ou provas? Então, nós precisamos entender o quanto as provas da nossa vida quer gerar um saldo, o quanto as provas da nossa vida vêm não para poder nos abater, nos castigar, as provas vêm para trabalhar em nós e nos fazer avançar ainda melhores, mais fortes, com mais fé, com mais experiência, mais perseverança e mais esperança. Então, eu, eu quero... Concluir aqui essa mensagem de como lidar com a instabilidade e o descontrole emocional. O primeiro princípio para você aprender a lidar com esse, essa instabilidade, esse descontrole emocional, é você liderar a sua mente. O segundo princípio é você construir uma mentalidade livre, livre de engessamentos, formas, moldes, bloqueios. E o terceiro princípio é você se preparar para as provas da vida, sabendo que a vida tem provas e a gente precisa aprender a lidar com elas, a amortecer os impactos, a gente precisa amortecer os impactos das provas da vida e extrair delas os melhores aprendizados que pudermos. A mudança da mente, ela sempre promove novos caminhos para uma nova realidade mediante esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, as perdas, as dores, inseguranças, ameaças, medos. Nós precisamos aprender a fazer essa renovação da mente, aprender a olhar para dentro, a guardar o nosso coração para gerar uma mudança de mente, que a partir daí vai promover novos caminhos e uma nova realidade. Eu gosto do, do texto de Mateus capítulo 9, verso 17, o texto diz assim, não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus não está ensinando aqui simplesmente a, forma, a melhor forma de, de conservar um bom vinho. Jesus está falando de estrutura de vida. Jesus está falando de estrutura interior. E ele usa esses dois, esses, dois, esses dois conceitos, esses dois símbolos, o vinho e o odre. O vinho representa tudo que da parte de Deus ele tem para derramar sobre a sua vida. Benção, promessa, chamado, livramento, milagres, tudo que Deus tem para derramar sobre a sua vida, esse chamamento. Tudo que Deus quer colocar sobre a sua vida e o odre representa é, o seu interior a sua estrutura, e é interessante aqui que o odre era aquele material feito de couro, de animal, se costurava, aquilo fazia artesanalmente, com o passar do tempo, aquilo ia se ressecando, enrijecendo e trincava, e tem muitas pessoas que estão vivendo suas vidas interiores totalmente enrijecidas, totalmente trincadas, totalmente endurecidas e não consegue lidar com os interesses que a vida nos traz e que esses momentos difíceis que nós estamos vivendo acaba nos trazendo. Não podemos fazer das dores, das perdas, dos traumas, o centro da nossa vida. Existe vida além do trauma, existe vida além da perda, existe um sofrimento, existe um luto, existe uma dor, mas isso não precisa resumir sua vida. Uma nova realidade... Depende de uma nova mentalidade. Nós precisamos escolher no que acreditar. Somos moldados, somos transformados por aquilo que nós aceitamos como verdade. Quais são as verdades que você tem aceitado na sua mente? São realmente verdades a seu respeito? Ou são mentiras? Ou são interpretações distorcidas? Avançar significa encontrar oposição. Quando Deus tira o povo de Israel sob a liderança de Moisés e leva até a terra prometida, a terra estava cheia de inimigos, a terra estava cheia de oposição. Então, onde Deus quer nos levar, lá está esperando, nós vamos enfrentar resistências. Onde Deus quer nos levar, nós vamos enfrentar oposições. E isso não quer dizer que a gente tem que retroceder. Isso quer dizer que a gente tem que se apegar ainda mais ao Deus da promessa. Se apegar ainda mais às palavras que Deus nos deu. Se apegar ainda mais às verdades de Deus acerca de nós. Não seja resistente às resistências. E aqui eu quero fechar com esse Salmo 121, verso 1 e 2, que diz assim. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro... Virá do Senhor que fez o céu, o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós precisamos escolher o caminho do socorro. O caminho do socorro requer de nós um movimento dos olhos, requer de nós um ajuste na visão. Tem muitas pessoas, mediante essas instabilidades e descontrole emocional, que têm andado de cabeça baixa olhando para o chão da vida. E o caminho do socorro, você não vai encontrar de cabeça baixa, olhando para o chão da vida. O caminho do socorro, você vai encontrar quando você eleva os seus olhos, quando você tira os seus olhos do problema, da circunstância, da adversidade, e coloca os seus olhos naquele que é a fonte de todo socorro, todo consolo, toda provisão, todo sustento. Então, eu quero deixar essa palavra para você, que muitas vezes não tem sabido lidar com esses momentos de instabilidade e descontrole emocional. Eu quero orar por você. Às vezes a sua emoção está vivendo uma sobrecarga e você nem se deu conta. Às vezes você segurou muitos pesos emocional, e, emocionais, tinha familiares contaminados, familiares internados e você precisou ser forte naquele momento, mas as suas emoções estão sobrecarregadas. Às vezes você está experimentando aí a dor da perda. Você está experimentando o luto, a consolo para você. Deus é o Deus Pai de toda a consolação, o texto do Salmo 39 diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, nós precisamos continuar olhando para o alto, esperando o nosso dia amanhecer, a nossa vida não pode ser uma eterna noite escura, a nossa vida não pode se tornar num eterno choro e numa eterna lamentação, você pode chorar pode sofrer sua perda, é seu direito viver seu luto, mas saiba que o seu dia precisa amanhecer, mas saiba que é preciso recomeçar, é preciso nós podermos ressignificar, seja as dores, os medos, as perdas que nós enfrentamos e para nós alcançarmos esse lugar de conquista que Deus quer nos levar.